0: 和你一起终身学习，这里是第七季逻辑思维的第一期节目。从今天开始，由我来接手了，继续给大家提供知识服务。那既然是放假归来的第一期节目啊，今天我就跟大家聊聊我过年期间读的一本书，就是何森宝写的《进击的智人》这本书啊。我是过年期间一个下午一口气读完、啊。读完之后呢，我就推荐给我所有的同事啊，不仅因为它内容有趣啊，而且写作水平非常高。那居然把一本科普书写出了网络爽文的阅读快感。咱们得到 APP 里也有这本书的电子版，你要有兴趣，建议你也读一读。那这本书里呢，提了一个很有趣的问题：为什么脸小的人他显得比较好看，而像我罗胖这样的大脸盘子，为啥好像就不太好看？那这种问题是不能从审美上讨论的，因为审美问题嘛，公说公有理，婆说婆有理。我们得从人类的进化史上去找它的原因和规律。《进击的智人》这本书里提供的解释是这样的：人的骨骼啊，有一种特性，就是长期使用的话，就是反复受损和恢复之后啊，那这部分骨骼就会变得粗大强壮。所以呢，拳击运动员的手指他就格外的粗壮结实啊，他们的拳头比一般人的拳头也硬得多，因为经常用嘛。那人的下巴这部分的骨骼，它当然也是这样的。如果一个人长期用这部分骨骼，就是嚼东西啊，嚼那种比较硬、比较有韧性的食物，那下巴这部分骨骼就会充分发育，变得粗壮，尺寸上也变得比较大。那看上去就是下巴比较大嘛，那连带着脸就变大。那说到这儿你就明白了，人脸小本质上是人的咀嚼能力不行。哎，你想嘛，如果一个人长期啊，尤其是从幼年开始，就主要吃那种柔软精致的食物，很少需要用力咀嚼食物，那他下巴的骨骼就可能纤细小巧啊，实际上就是下巴的发育不充分啊，下巴小了，脸就小了。所以啊，很多想把脸变小的女性会去美容院做手术啊，那主要就是把下巴附近的骨骼给磨薄嘛。所以啊，大家喜欢尖下巴的小脸，那主要是因为这种脸型往往说明这个人自幼吃的食品都很精致。哎，你想嘛，在过去的匮乏时代，吃得好就意味着这个人的家庭条件比较好，他的社会阶层啊、经济地位啊比较高。而相反呢，那些大下巴的人，那多半是主要吃粗劣食品的平民家庭出来的。那大家的这种审美观啊，这说到原因，一言以蔽之，就是嫌贫爱富啊。实际上，不只是脸型啊，人类的很多审美偏好都是这种嫌贫爱富效应的表现。但是请注意啊，这个问题回答到这儿，它不算完啊，这就出现了一个疑点。那在农耕社会之前呢？当人类和其他动物一起生活在非洲草原的时候，啊，那个时候我们还不太算一个人啊，顶多说是智人或者是能人。我们处在那个进化阶段的时候，我们人类的咀嚼能力不行，这应该不是什么好消息吧？这意味着很多食物它就被排斥在我们食谱之外了啊！别说像大熊猫那样吃竹子啊，那个牙口儿真好啊，就是一些动物的骨头，我们也没有办法用牙齿咬开。啊，就是一般的食物，我们也要花很长时间才能嚼烂，才能咽下去。这是一个不得了的劣势啊！在残酷的进化战场上，我们的祖先居然有这么大一个劣势，哎，他们怎么还能活下来呢？我们再来看看这个过程啊，大概是200万年前，人类祖先体内啊有一个名叫 MYH 1 6的基因发生了突变。那这次突变呢，就让负责咀嚼的肌肉生长放缓，人类的咀嚼能力从此停滞不前了。那熟悉进化史的人知道啊，这也不是完全没好处的。咀嚼能力不行，牙齿不行，带来了一个附带的好处，就是释放出来了大脑发育的空间啊。比如说我们那个堂兄弟，就是大猩猩、黑猩猩，他们是能嚼啊。大猩猩的咀嚼力高达惊人的500多公斤。啊，基本上什么都能嚼碎啊，甚至铁管子都能嚼碎，但是他们连两侧的咀嚼肌肉太过强壮，就会对头部就形成了挤压，脑容量的发展大受影响。而我们人类啊，咀嚼能力不行吗？我们就换得了一个优势，没有这个限制，所以脑容量开始一路激增，变得越来越聪明。这个解释呢，虽然也成立，但是你懂的，你算算时间上的账啊，脑容量变大。这个优势要到几十万年的尺度上才能体现出来，而我嚼东西的能力不行，那可是今天就体现出来的劣势啊！今天这顿饭就吃不好吃不成，明天可能就得饿死啊！哎，这就奇怪了，我们人类的祖先他咋就这么有远见啊？怎么就能做到用一个今天的劣势去换一个几十万年的优势呢？哎，所以你看这个问题分析到这儿还有待进一步的解释。进击的智人这本书就给了我一个拍案叫绝的解释啊，就是一个词儿叫时间折叠。什么意思啊？你想，牙齿不行了，那总得有个替代方案吧？啊，所以我们人类的祖先，替代方案就是把咀嚼食物的大部分工作转移到了口腔外，对食物呢来个预先处理啊，就是主要用石头砸呀，用石头捣烂那些坚果的外壳。把肉分割成小块把骨头砸碎，取出里面的骨髓来吃啊，等等吧。那经过这一番处理之后，吃东西的过程反而简单多了呀，并不需要自带超强的咀嚼能力了。你看大猩猩啊，它的咀嚼能力虽然强，但通常也需要用半天的时间来吃东西。好，我们再来看一下啊，你发现没有？虽然用自己的牙齿嚼和用石头砸这两个方案看似是对等的，那、啊、甚至自己嚼还要更方便一点，不用备什么工具嘛。但是这两个方案在有一个维度上，那可就是天差地别了，这个维度就是时间的维度。自己嚼所花的时间，那是线性串联起来的时间啊！你总得吃进来，然后嚼碎，然后咽下去，这个过程是没法变的。但是我们人类呢，在体外用石头砸碎食物，时间就变成并联的了啊！哥，你想嘛，可以现在砸，过会儿再吃，也可以集中砸，分散的吃。那、啊、当然也可以反过来，分散的砸，我们集中的吃。可以有人专门负责砸，有人专门负责吃。所以在时间这个维度上，人类就因为这么一个简单的变化，它突然变得自由了。这就是《进击的智人》这本书里所说的那个词儿，叫“时间的折叠”。哎，你再一想啊，你会发现这是所有工具的本质啊。过去我们提起“工具”这个词儿，都是觉得它提高了我们干事的效率，它能干我们原来没有干的事儿。但是我们忽略了工具的一个最本质的作用。它是为人类折叠了时间，让人类在时间面前拥有了高度的自由。你就想嘛，如果在战场上，如果我能让我方的枪炮速度提高到原来的一倍，那我的优势就是决定性的，这仗肯定打赢了、啊，如果我能让你的枪炮的速度突然放慢，啊，哈，那就是我们在很多科幻电影里看到的那样，我就可以很自如的躲你的子弹啊，你的优势就荡然无存呐、啊。如果我们能自由的操纵时间，那对于对方来说，我们简直就是神一样的存在啊。所以在非洲的大草原上，那些动物看着人类，哪怕只会用一个石头砸碎坚果的壳，我们对他来说就是一个决定性的优势。我们人类就是神呐、啊。好，我们还是回到人类祖先的场景啊。只要我们能想到用石头在体外砸开食物，这个石头甚至没有必要加工啊，呃，甚至连什么旧石器都算不上，就是一块石头。这个时刻，我们就已经获得了一个伟大的优势：时间被折叠，我们的食谱扩大了，我们进食的时间缩短了，我们的社会分工开始了。再举一个例子啊。在人类的进化史上，有很多次啊，突然气候变得非常寒冷，那怎么办呢？其他动物怎么办呢？它就要花很长的时间，要么去迁徙，要么花更长的时间进化出更抗寒的皮毛。但是我们人类呢？我们只需要干一件事儿，简单的不得了的一件事儿，就是把其他动物的皮毛剥下来，披在自己身上，就是最早期的衣服啊。只需要这么一个简单的动作，没有什么技术含量的、哦。但是时间折叠了呀。我们人类是把其他动物用很长时间进化出来、生长出来的皮毛变成了自己的一部分。仅仅这一个动作，就让我们省去了漫长的时间。人类也有了基本的条件，走出非洲，扩散到全世界。那顺着这个思路，你就想吧，此后人类发明的每一件工具，不管是弓箭、蒸汽机，还是计算机，本质上都有这个折叠时间的特性。它带给人类的真正奇迹，也都来自于给人类创造了时间维度上的自由。那反过来，啊，我们也可以从这个角度来评估一个工具的价值啊。什么工具它折叠了更多的时间，什么工具它的价值就更大啊。这和它本身的技术含量其实没有什么关系。您现在听到的是第七季逻辑思维的第一期节目。那之所以一开始我跟你聊这个话题呢，也是想表达我想为您做的事情。逻辑思维还有咱们得到 APP 做的所有努力，都只有一个目的，就是在你的学习和自我成长的过程中，能扮演一个折叠时间的工具，把你搜寻知识、理解知识的时间变得更自由。那如果我们能做到这一点，我们对你就会有所价值。好，这个话题我们就聊到这儿。《进击的智人》这本书的电子版在得到 APP 里已经上架，也推荐给你。好，逻辑思维，明天见。